0: da Notícia com Rodrigo Viana Uma produção do Brasil de Fato Coloque o forno na temperatura máxima, porque essa foi a condição do Brasil na última semana um calor infernal aí tente misturar bolsonarismo com lava-jatismo o resultado será uma massa disforme, nem pense em utilizar temperos já estragados Youtubers, astrólogos, terraplanistas, pode jogar tudo isso fora. Aí convide três amigos para o almoço, chefes dos três poderes. Quem ficar de fora desse mexidão vai reclamar um pouco, mas faz parte. Essa é a receita da semana. A extrema-direita se recicla para resistir às turbulências. Está começando agora mais uma edição do Tempero da Notícia. Receita da Semana Com esta semana o Brasil viveu uma das maiores ondas de calor da história. A temperatura ferveu, especialmente no Centro-Oeste. Temperatura recorde em Cuiabá, capital de Mato Grosso. Também Mato Grosso do Sul, Tocantins, Goiás, Distrito Federal. O calor chegou até Minas Gerais, interior de São Paulo. Na cidade de Lins, no interior paulista... Quase 44 graus é o recorde histórico para o estado de São Paulo. O recorde anterior era de 1933. Bom, ferveu a temperatura, ferveu também a cabeça dos bolsonaristas raiz. Malafaia choramingou, o Caio Coppola reclamou na CNN, o Olavo fez o que sempre faz, xingou muito e a Sara Winter chorou. E chorou. Tem horas que eu só queria gritar 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 e gritar, gritar pra alguém me ajudar. Mas não existe esse alguém. Tem que resolver os meus problemas. E não tem Bolsonaro pra ajudar. Não tem Damares pra ajudar. Sabe? Esse choro é porque os bolsonaristas que estiveram o presidente na campanha e no começo do governo, não gostaram, primeiro, da indicação do novo ministro do Supremo, Caio Nunes, que seria mais ligado ao Centrão. E depois não gostaram também dos abraços que Bolsonaro andou dando na turma do Congresso, o Maia e o Alcolumbre, e no Toffoli, do Supremo Tribunal Federal. Esta semana, também, Bolsonaro fez dois anúncios curiosos. Ele disse, primeiro, a corrupção acabou no Brasil. E depois, eu, Bolsonaro, acabei com a Lava Jato. Vamos ouvir? É um orgulho, é uma satisfação que eu tenho dizer a essa imprensa maravilhosa nossa que eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato. Porque não tem mais corrupção no governo. Essa ideia de que a corrupção acabou é uma mentira retumbante, né? Se a gente for lembrar os vários casos envolvendo a família Bolsonaro, as rachadinhas no Rio de Janeiro, o assassinato de Adriano Nóbrega na Bahia, um miliciano ligado ao Queiroz, que por sua vez é ligado à família Bolsonaro, a CPI das fake news, a SECOM do governo federal, as verbas que vão aí os youtubers, tudo isso mostra que não acabou a corrupção coisa nenhuma. Agora, o mais curioso é o Bolsonaro dizer que acabou com a Lava Jato. E aí muita gente relembrou nas redes sociais as afirmações dos procuradores lá de Curitiba. Um deles, Carlos Fernando, que era o veterano ali dos procuradores, dizendo, nós da Lava Jato apoiamos o Bolsonaro na eleição, porque o Haddad e o PT queriam acabar com a operação. E aí quem está acabando com a Lava Jato é o Bolsonaro. Isso fez o Fernando Haddad publicar uma mensagem no Twitter dizendo assim é muito bom ver um medíocre como esse Carlos Fernando procurador morder a língua olha só o que disse o Fernando Haddad em relação à afirmação de Carlos Fernando a favor de um candidato que dentro, vinha de um partido que tinha o objetivo claro de destruir a lava jato seria muito difícil acreditar que Você está se referindo ao Fernando Haddad é o Fernando Haddad obviamente bom, se o Carlos Fernando e os procuradores queimaram a língua que dirá o Sérgio Moro? O juiz fez de tudo, né? Mandou fazer condução coercitiva do Lula, grampeou advogado, fez grampo ilegal da presidenta Dilma e depois prendeu o Lula para favorecer o Bolsonaro na eleição. Ganhou o cargo de ministro, foi chutado pelo Bolsonaro e agora vejam só: a mulher do Moro está anunciando que eles vão embora do Brasil porque estão com medo do bolsonarismo. O Sérgio Moro publicou até esta semana. No Twitter, uma mensagem chamando indiretamente o Bolsonaro de criatura do pântano. Olha só que ponto chegou a briga entre esses dois. Moro, Luiz Inácio bem que te avisou lá naquela audiência em Curitiba, hein? Deixa eu lhe falar uma coisa, doutor. Eu espero uhum. que essa nação nunca abdique de acreditar na justiça. Agora, eu queria lhe avisar uma coisa. Esses mesmos que me atacam hoje, se tiverem sinais de que eu serei absolvido, prepare-se, porque os ataques ao senhor vão ser muito mais forte do que ele sabe, até o ministro da Suprema Corte que não pensa como pensa a empresa certo. brasileira. Bom, Sérgio Moro ficou muito incomodado também com a indicação do novo ministro do Supremo, Caio Nunes. Ele, Moro, esperava ganhar uma dessas vagas no Supremo, mas brigou com o Bolsonaro. E o Caio Nunes, quem é? Bom, saíram algumas matérias aí já na internet, na imprensa, o Caio Nunes não é um terraplanista, não é um extremista de direita, mas no judiciário costuma decidir a favor dos conservadores, inclusive em favor dos grandes proprietários de terra, dos agrotóxicos, como a gente pode ver aí em algumas reportagens. De qualquer maneira, isso mostra o giro do Bolsonaro, ao escolher um personagem desse, o giro em direção ao centrão. Caio Nunes, uma indicação do centrão para o Supremo Tribunal Federal. E o símbolo maior desse giro foi a fotografia do Bolsonaro ao lado de Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre e Toffoli. Os três, assim, com a barriga um pouco saliente, no almoço, em trajes informais para mostrar essa parceria. O Bolsonaro, que foi eleito falando em nova política, se abraçou e se lambuzou com a velha política. Ele vai viver dias turbulentos, porque o auxílio emergencial caiu pela metade e vai precisar muito desse centrão para sobreviver. Panela de pressão Bom, quem foi para panela de pressão esta semana? presidente dos Estados Unidos e candidato à reeleição, Donald Trump. Depois de uma atuação desastrosa no primeiro debate contra Joe Biden, o Trump apareceu sempre interrompendo o adversário, interrompendo o mediador do debate, uma postura muito agressiva. Depois desse debate, ele anunciou que estava com Covid-19. Será que estava mesmo? Ou foi uma operação midiática para se transformar um pouco em vítima, tentar temperar essa imagem de arrogância né, que acaba marcando bastante Donald Trump. O fato é que ele foi para o hospital, ficou três dias ali no hospital, houve uma certa comoção entre os apoiadores de Trump, que foram para a porta do hospital onde ele estava internado, uma unidade militar, e logo ele saiu deu primeiro uma volta de carro depois voltou para a Casa Branca inclusive apareceu em alguns vídeos a gente pode observar com dificuldades para respirar é uma das sequelas da covid-19 isso pode ter ajudado o Trump com os apoiadores dele mas entre os independentes os eleitores independentes e indecisos não ajudou em nada não ajudou em nada porque essas idas e vindas em relação à doença e à pandemia atrapalham ainda mais a imagem de Donald Trump, ele que menosprezava a pandemia de COVID-19, muito parecido com o que o Bolsonaro fez aqui no Brasil. Então agora ele vira vítima, então era sério, o problema é sério. Então ficou uma imagem muito contraditória, isso aparece inclusive nas últimas pesquisas, na pesquisa da CNN, a diferença de 16 pontos, 57 a 41 em favor de Joe Biden. Nunca houve uma diferença tão grande parece que Trump vai perder mesmo a eleição. Isso pode ter consequências aqui no Brasil, ainda mais sabendo da ligação estreita entre a família Bolsonaro e a família Trump nos Estados Unidos. Esta semana apareceu a informação de que Joe Biden, o candidato adversário de Trump, enviou ao Brasil, na época da Dilma, relatórios dos órgãos de inteligência dos Estados Unidos sobre a prática de tortura pelos militares aqui no Brasil durante a ditadura. Tortura que o Bolsonaro apoia. Então, se o Biden ganhar, a gente sabe que também não vai ter uma mudança assim drástica, o Partido Democrata do Biden é parecido com o Partido Republicano em muita coisa, mas essa ligação entre Trump e Bolsonaro se rompe e isso pode atrapalhar bastante a vida de Jair Bolsonaro aqui no Brasil. Sobremesa Bom, na sobremesa essa semana, nós vamos ficar no campo da literatura. Primeiro, eu vou indicar esse romance argentino, do Ricardo Pilha, um autor já falecido. Essa aqui é uma edição em espanhol, mas também existe em português, Respiração Artificial. Conta a história de um escritor que vai em busca do tio, que mora no interior da Argentina. E aí ele descobre que esse tio é obcecado por dois personagens. Primeiro, um líder, uma espécie de um caudilho lá do interior da Argentina, e também um outro personagem do século XIX, Henrique Ossório teve um papel importante nos primeiros anos, logo depois da independência da Argentina. Esses três tempos vão se misturando no romance e, às vezes, a gente nem sabe direito de quem que o Ricardo Pilha está falando, é uma forma de narrar muito engenhosa. O Ricardo Pilha, além de romancista, era professor de História na Universidade de La Plata, na província de Buenos Aires, então também tem muito aqui da história da Argentina. É considerado um dos principais romances da literatura do nosso país vizinho. Gostei muito. Fica aqui a indicação do Ricardo Pilha, já falecido, Respiração Artificial. E para não dizer que não falei de Espinhos, um livro brasileiro, Combate nas Trevas, de Jacob Gorender, um escritor marxista. Aqui não é romance, né? é um ensaio sobre a luta armada no Brasil, as organizações de esquerda que lutaram de armas na mão contra a ditadura militar. Eu li esse livro aqui nos anos 80 e ele foi relançado agora pela editora Expressão Popular, uma edição muito bacana, tem várias fotografias também. E o Gorender conta a história das várias organizações, da ALN, do Marighella, da VPR, da VAR Palmares do Lamarca, a Dilma Rousseff né, participou de uma dessas organizações e faz também um acerto de contas, críticas. Então ele não, não narra e não transforma em heróis, simplesmente, aqueles que lutaram contra a ditadura. Faz também a crítica, o balanço crítico dessa experiência, a luta armada contra a ditadura, uma leitura... É difícil, né? Porque acaba em tragédia, as organizações são desmontadas, são derrotadas pela ditadura. Mas muito importante, ainda mais agora, que a gente tem na presidência da República alguém que defende a ditadura militar. Fica como sobremesa para as próximas semanas. Você ouviu o programa Tempero da Notícia com Rodrigo Viana. Uma produção do Brasil de Fato. Você pode assistir a essas e outras edições na TVT. Ouça também nas principais plataformas de podcast. Esse programa tem roteiro de Rodrigo Viana. Coordenação de rádio Camila Salmásio. Coordenação de projetos especiais José Bruno Lima. Direção Política: Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis.